0: Boa noite, galera. Começando mais um Copa Costa, sou é muito brasileiro. Perdoei pela rouquidão, mas o jogo do Brasil hoje, o primeiro tempo, não permitiu que a voz estivesse perfeita. Estou aqui com Cássio Zipoli e Cláudio Santana. E a gente vai falar aqui um pouco desse dia aí movim movimentadíssimo, né? Brasil jogando, vencendo, a Alemanha perdendo para a Coreia dos Rios, classificada. eu vou começar com o jogo do Brasil. Vou chamar aqui Cássio Zipoli agora. Cássio, meu amigo, a gente já ouviu aí um telecast aí de Fred Figueiredo e Lucas Fittipaldi direto de Moscou, quem não escutou ainda, procure, já está no nosso feed, já tá no nosso site, e meu velho é o seguinte, uma partida que, na minha opinião, prometia ser um pouco mais nervosa, mas foi mais tranquila, mas eu queria que você desse sua opinião aí sobre a atuação no Brasil, nessa vitória aí por 2 a 0 contra a Sérvia.
1: Fala, Rafa, galera, ouvinte. Eu estava escutando o Teller, lá de, de Moscou. Não sei exatamente se eles gravaram nas redondezas lá do estado do ou é dentro dos corredores, mas estava massa, porque o áudio é, tava a, a torcida, você viu o barulho da torcida, outras conversas sobre o jogo, comemoração. Então, tava um clima retado, com dois caras <risos> direto do estádio. Né? Muito legal isso aí tá para o podcast. E sobre o jogo... Eu acho que o Brasil fez a sua melhor partida, é, repete o placar da Costa Rica, mas obviamente não tem nenhuma comparação naquele jogo, o time jogou muito mal o segundo tempo e arrancou a vitória com dois gols nos acréscimos. Dessa vez, é, o Brasil, a faixa de, de tempo onde o Brasil não foi superior ao adversário foi muito curta, que talvez tenha sido nos 10 ou no máximo 15 primeiros minutos do segundo tempo e o Brasil já à frente do placar o Brasil já jogando pelo empate já já frente do placar, ou seja, com um controle do resultado da classificação bem acima do adversário que precisava virar, o, precisava virar o jogo. É, esse esse, esse é um, essa foi uma essa foi uma partida, Rafa, onde eu acho que o Brasil teve alguns jogadores jogando muito bem. Não veja, não não foi uma atuação excepcional, longe disso. Mas é, era importante que o número de jogadores com boas atuações no mesmo jogo é, aumentasse. Ficar dependendo assim, era para ser, dep ser dependente de Neymar, que é uma coisa que se falou bastante, né? dependência de Neymar, que até agora não está acontecendo, porque Neymar ainda não brilhou para que o Brasil dependa dele, podemos dizer assim. Então via sendo o Coutinho, mas ao mesmo tempo, em algum momento, o Coutinho pode, ele pode jogar numa fração abaixo. E nem foi dessa vez o caso, ele jogou até bem, não foi o melhor do time, na minha opinião, mas jogou até bem. Mas outros jogadores apareceram muito bem. É, Tiago Silva fez uma partida muito boa, onde o gol acabou sendo um prêmio para ele. Ele já havia salvado o time numa bola, é, Alisson deu uma farrapada e Mitrovic é, cabeceou de bate pronto e Tiago Silva tirou a bola que ia para o gol. Foi bem na antecipação, em outros lances e, e até porque a, a Cerfers chegou algumas vezes. É, a, a tática dela foi assim, foi até sim glória, é, tinha um, um atacante Mitrovic, camisa 9, de 1,89, ele espetado lá, e ele desviando o máximo de bolas, ou ele finalizando de cabeça, por sinal, nessa fra, fração de tempo que eu falei, de 10 a 15 minutos, ele teve duas cabeçadas, essa e uma outra que Alisson defendeu, é, nessa Alisson foi bem, eu, é, e, e nessa que ele foi bem, que Alisson foi bem, Mitrovic subiu com o Fagner, que é um baixinho, então <risos> na faixa de 1,60 se eu não me engano, é, 1,60 é alguma coisa, o outro com 1,89. Tirando, tirando essas bolas, é, a Sérvia era, era Mitrovic ou ele cabeceando, finalizando, ou ele desviando para os companheiros, e sempre na bola aérea. É, é, por mais que o time ele, o time não, não trabalhava com infiltração, era impressionante. Na hora que ele conseguia infiltração, era para abrir para algum dos pontas, tentar cruzar. Foi assim o jogo inteiro. No caso do Brasil, já era o contrário. Era o Brasil não tentando utilizar a bola aérea justamente porque a estatura não, não, não dava muito sentido a isso. Então, o dado foi dado na transmissão na, da Globo, a média de altura da, do time brasileiro que entrou em campo é 10 centímetros abaixo do time sérvio. Isso é muita coisa. É, mas, por ironia do destino, ironia, ironias do futebol, os dois gols do Brasil os dois gols do Brasil é, saíram com, com, a, com jogada aérea. O primeiro do lançamento de uns 40 metros, ou de 35 a 40 metros de, de Felipe Coutinho num, por cima com o Paulinho finalmente aparecendo como efeito surpresa, com uma coisa que ele fez bastante, tanto é que ele, é, ele tem vários gols nessa área, tite, acho que teve até um hat-trick contra o Uruguai, né, lá em Montevideo, é, e nessa ele se antecipou, ele se antecipou a, a defesa euro, a sérvia e conseguiu tocar é, ao, fora do alcance do goleiro. No segundo tempo, a, o Brasil tentou algumas vezes com o Neymar, o Neymar fez uma boa partida, até o scout dele aqui, ele tentou sete finalizações, foi um dos que mais tocou na bola, mais de 80 vezes, e muitas delas de forma produtiva, não foi. Só no final, quando o jogo estava decidido, é que eu acho que ele, em dois lances, ele tentou fazer o gol dele. Mas tirando isso. É... 45, 43 do segundo tempo, né? mais ou menos nesse, nesse tempo, né? não, nem ia. Ele queria guardar o dele. Mas antes disso, com o jogo correndo ainda de uma forma mais disputada, ele foi um jogador coletivo, uma atuação boa. E cruzou para bateu o escanteio, acabou ganhando essa assistência aí, porque ele bateu para o escanteio para antecipação do Tiago Silva, que cabeceou e marcou o gol. Ou seja, embora Neymar não tenha marcado o gol, mas ele melhorou o scout dele na Copa do Mundo, somando 2014 e 2018, agora só. São cinco gols e duas assistências. Ele, ele tinha jogado cinco na, na Copa anterior e três nessa e acabou tendo um, um bom desempenho. Então, assim, veja, Neymar foi bem, Thiago Silva muito bem, Casemiro é, jogou muita bola. Casemiro jogou muita bola. É, Coutinho também. Só aí... Já fica, você, você já consegue entender uma atuação como boa. Então, assim, é, é disso que, que o Brasil tem, tem, a partir disso, uma evolução. Porque até porque vai começar o
0: Mata-Mata agora, né? Isso mesmo, Cássio. Vai começar o Mata-Mata agora. A gente tem o um México que é para frente. Mas antes disso, eu quero ouvir a opinião aí de Cláudia Santana. Meu amigo, seja bem-vindo. Quem se achou essa vitória aí do Brasil? 2x0 sobre a Sérvia. E daqui a pouco a gente fala sobre palpite, tá, Claudio? Isso é gratuito, mas daqui a pouco a gente fala.
2: Eu, eu Rafael, achei uma boa vitória, assim. Foi, foi uma boa. Assim, o Brasil é um jogo bem equilibrado. Como, como o Cássio falou, sofreu em alguns minutos, mas foi pouco tempo. E, assim, a sensação, e até no primeiro tempo, quando tava 0x0, é que eu não via o, o Brasil perdendo aquele jogo. Só se desse um reviravolta muito grande, mas, assim, o Brasil jogando tranquilo trocando passes claro não tinha desespero tinha vantagem de empate o desespero estava do lado da da Sérvia mas é, no geral eu gostei muito do, do jogo ainda não é o grande futebol do Brasil que o Brasil apresenta nas eliminatórias mas o que vinha apresentando já é uma evolução comparado ao primeiro jogo e ao segundo já já foi bem mais equilibrado ainda precisa melhorar para chegar no, no nível que o Brasil já demonstrou mas isso está acontecendo aos fogos é, a gente viu a, a defesa praticamente toda muito bem. Fagner, gostei muito da parte de Fagner. Thiago Silva, eh, Miranda. Felipe Luiz entrou no lugar de Marcelo, fez a partida regular. Casimiro jogou muito, como, como o caso falou. Coutinho, mais uma vez. Eh, o único que eu continuo achando abaixo é o William. Eu acho que eh, agora já, já, já tiraria ele do time. Para o jogo contra o México, já percebe outra alternativa. Mas, no mais, até Neymar mesmo, não foi uma, uma partidaça, mas foi bem faltou o gol, Se tivesse feito o gol a gente estaria valorizando muito mais a parte do Neymar, mas, mas ele foi muito importante, mais tranquilo, talvez pelos dois amarelos, ele estava um pouco, estava mais calmo, não reclamando tanto fez a encenação dele de alguns lances, que é, que é normal, acho que dificilmente ele vai mudar isso, mas assim é, apanhou, uma ficou dele não reclamou tanto é, tocou mais a bola, normalmente segurou um pouco mais, mas é, é, na grande maioria dos lances ele estava soltando a bola, acho que no geral é, o Brasil sai sai fortalecido para para as oitavas de final é, pode, poderia ser melhor poderia mas assim não, não dá para para ter uma evolução tão grande de um jogo para o outro então poucos dias então se, a, a, a história do Brasil na Copa do Mundo vem se mostrando assim degrau por degrau acho que hoje o Brasil subiu mais degrau e, e ganhou uma confiança contra o um adversário que a gente viu que não é fácil
0: foi fez um jogo fez um jogo bom e tranquilo na medida do possível Clóvis, então, já que você falou do possível, é o seguinte, já falou de oitavas, já sérvia já passou, Lucas e Fred já falaram demais de jogo lá, do clima, da sensação, como é que foi. Eu quero saber de você é o seguinte agora, essa partida contra o México, que o México venceu a Alemanha, venceu a Coreia por 2x1, aí perde para a Suécia por 3x0, e vem para as oitavas e enfrentar o Brasil. Quantas perspectivas para essa partida? Lembrando que na quinta-feira a gente vai gravar o Copacast normal e depois tem um especial só sobre as oitavas. O que é que tu espera, Cláudia, desse jogo Brasil-México?
2: Rafa, se fosse para escolher entre México e Suécia, eu acho que eu escolheria a Suécia, para enfrentar, no caso. Eu acho que a Suécia é um time muito mais burocrata, talvez o Brasil, um time mais parecido com a Sérvia, por exemplo. Eu acho que o México, apesar de da... hoje, o México não jogou nada, deu tudo errado pro o México contra... Contra a Suécia, mas assim, a Suécia ainda tem possibilidades de, de incomodar mais no, no setor ofensivo. É um que tem um treinador que tem mais é, variedade de jogo, então pode surpreender de alguma forma. Mas ainda assim, é, o Brasil é muito favorito, tem o, o peso do histórico também. É, o México acho que nunca nem, nem gol fez contra o Brasil em Copas do Mundo. É, é, são jogos difíceis, mas é, o México respeita muito quando vê o Brasil do outro lado. Eu acredito que o Brasil tem tudo para passar. É, mas, é um jogo difícil assim, mas não, não vai ser facilidade o Brasil ter caído desse lado mais difícil das oitavas, esse vai ser o primeiro e a tendência é que, que se passar vá, vá piorando né? a, a dificuldade dessas relações, mas acredito que o Brasil tem, tem condições de passar é, espero que com sem muito sofrimento e acredito que não vai ser
0: com tanto sofrimento assim também Cássio Zípolis, Brasil e México tua expectativa aí para esse duelo nas oitavas rapaz,
1: é, a gente vai falar um pouco mais para frente né, do, grupo do, da, do grupo do México a reviravolta incrível porque era um México que vinha empolgando jogou muita bola contra a Alemanha de, é, jogou muito melhor contra a Coreia, mas acabou tomando um gol no finzinho que acabou colocando ele numa situação de risco no grupo e que por muito pouco não se deu mal nessa última rodada é, esse 3x0 que o México levou é curioso, porque ficou 35% de posse, a Suécia teve 35% e fez, e fez 3 a 0 é, diminui um pouco a bola do México, ou seja, era o México ganhando casca, ganhando confiança, aí leva um 3x0 para enfrentar o Brasil, psicologicamente a bala, inclusive um pouco antes da gente gravar aqui, eu tava vendo a é, revendo aqui a coletiva de Osório, e ele a resposta dele foi muito boa, a gente, a gente não se classificou porque a Alemanha não ganhou da Coreia, a gente se classificou porque a gente ganhou da Alemanha e da Coreia, concordo, ele falou e concordo com essa visão dele, mas sobre a derrota, me machucou muito, então assim, o treinador disse isso, o treinador, o treinador é, primeiro que tem que ficar mais com levar é um 3x0 da Suécia, num jogo que é para você se classificar, e o Brasil o contrário, pega o Brasil na curva ascendente, o Brasil largou mal na Copa e, depois, e, e ganhou um jogo com dificuldade na segunda rodada e ganhou com autoridade na terceira rodada. A broca é que o Brasil está perdendo jogadores por lesão, né? mas de certa forma, psicologicamente o Brasil, a, a, o histórico do Brasil já seria uma barreira psicológica, para o México, mas tecnicamente os, resu os últimos resultados também, são, também serão. Então, o Brasil tem que se me assim, dar esse favorito. Detalhe: o Brasil seria favorito da Copa de todo jeito, inclusive na coletiva de Tite. Foi até perguntado, acho que da um, da jornalismo, um jornalista inglês, se eu não me engano, assim, que com a saída da Alemanha ele colocou o Brasil como, na pergunta como o maior favorito. É como se só tivessem dois. Eu até acho que teria o mais, tem o mais favorito. Tem a França, a Espanha, mas na pergunta, em uma visão do exterior, era Alemanha e o Brasil. Então, nesse momento, o Brasil sendo o grande favorito. A parte do, do game FIFA que botou a França a campeã do mundo. Então, assim, para o México é muito ruim. É... Se o Brasil, nesse momento, como foi o dia de hoje... Para o resultado das duas equipes e o Brasil cair para o México, talvez seja uma zebrinha, que já aconteceu algumas vezes no cenário recente. É sempre bom lembrar, o México é um freguês histórico do Brasil em Copas do Mundo, é, é, já foi goleado na Copa de 50, na Copa de 54 também, nas duas estrelas do Brasil. Acho que um foi 4x0, outro foi 5x0, é, mas o México já fez umas feridinhas, ganhou a final da Copa das Confederações de 99 em cima do Brasil, o Brasil estava com o time sub-23, oficialmente era o time principal do Brasil, mas naquela ocasião o Brasil mandou o time sub-23 é, com o Ronaldinho Gaúcho e perdeu a final por 4 a 3, perdeu a medalha de ouro com o Neymar em 2012, é, então já perdeu duas vezes a final da Copa Ouro, ah, em 96, eu lembro, faz muito tempo já, 96 e 2003, curiosamente nessas duas edições o Brasil foi convidado, a Copa Ouro é a Copa América da CONCACAF, né? E o Brasil mandou também seu time sub-23 nas duas ocasiões, sendo representante do time principal, mas com jogadores sub-23, e perdeu as duas finais para o México. Então, assim, já são <risos> o México agora é do Brasil em quatro finais, pô. Quatro, não é pouca coisa, não. Fez umas feridinhas. Mas em Copa do Mundo, se o, se o filtro for na Copa do Mundo, é um freguesaço. E pelos resultados dessa quarta-feira tende a continuar aceno.
0: E aí, Cássio, eu vou te perguntar uma coisa. É o seguinte, a gente falou do México aí, falou do cruzamento, você já mostrou aí que em Copas do Mundo, por favor, Brasil é Brasil, essa conversa. Mas isso ocorreu porque houve uma decepção alemã, né? Uma decepção gigante da Alemanha e João André Neto disse então, uma coisa, ele disse que compensava o 7x1 que a Alemanha aplicou no Brasil. Eu discordo, eu quero saber sua opinião. Você concorda que esse 2x0 da Coreia em cima da, da Alemanha, que ocorreu antes da parte do Brasil, é meio que um 7x1 por eles também, ou isso é peso zero?
1: Oh, o 7x1 é um negócio assim... Veja, é o Brasil sendo a maior, o maior campeão do mundo, jogando em casa, num estádio gigantesco, todo amarelo, numa semifinal de Copa do Mundo, e leva, de 7 a, e leva de 7 a 1 Com o adversário chegando a abrir 7 a 0 Então assim O é, é, é negócio parece até ficção é meu irmão meu O Panamá uma ruim O Panamá não levou, não, não levou de 7 Levou de 6 e ainda fez um golzinho contra a Inglaterra O 7 a 1 Não tem, não tem como acontecer algo é, Por exemplo, isso que aconteceu com a Alemanha hoje Tem como acontecer com o Brasil O Brasil pode ganhar a Copa de 2018 Chegar em 22 e cair na primeira fase Perdendo o último jogo para o Japão Por exemplo, pode é, seria uma, uma grande vergonha. Então, assim, a vergonha de o 7x1 porém, no contexto alemão, é uma vergonha monstruosa também. Monstruosa. A Alemanha, primeira coisa, quem assiste, todo mundo que viu esse jogo da Alemanha hoje, viu a Alemanha pela primeira vez, na história da Copa do Mundo, cair na fase de grupos. para você ver como esse time é chato para cair na, na primeira fase, a única vez que ele tinha caído, que foi nas oitavas de final de 1938, é... Teve que ter dois jogos nas oitavas de final, porque não existia disputa de pênalti. O jogo terminou um a um, na prorrogação continuou empatado, aí teve que ter um. Dois, dois dias, um ou dois dias depois, eu não lembro agora, teve que ter um segundo jogo. E aí a Suíça fez. Ah, não é São João, não. Isso aí é comemoração no gol do Brasil. Faz chato de casa. Não, detalhe. No gol da Coreia foi foda, viu? A turma gastou muito rojão, meu irmão. No gol da Coreia. Só pra ficar no Brasil foi mais, mas o gol da Coreia foi muito rojão. Mas voltando. É, a Alemanha tinha caído uma vez em 38. Então ela caiu agora. Ela não participou de 50 porque ela estava banida do, é, do esporte, do futebol, por causa da, da Segunda Guerra Mundial. Mas aí ela volta em 54 e já volta como campeã do mundo. E, e de fato, de 54 pra cá, sempre teve fase de grupos. Os caras passaram sempre, pô. Sempre e sempre, e muitas vezes, chegando à final. Tanto é que são, a Alemanha tem oito finais, quatro títulos e quatro vices, todos de 54 para cá. Então esse time, com o time sendo líder do ranking da FIFA, atual campeão mundial, atual campeão da Copa das Confederações, é, jogadores de muita qualidade técnica, com o mesmo treinador, a organização, tudo. Aí cai como lanterna do grupo, porque, meu irmão, não foi só ele ser eliminado. A Alemanha foi a lanterna do grupo F bicho, os caras perderam, da Coreia do Sul que não é, ó, não é a Coreia do Sul tem uma chance remota de classificação a Coreia do Sul, inclusive se tivesse sido 1x0 a, a Alemanha teria ficado em terceiro, levou um gol ainda aos 50, o primeiro foi aos 47 de Kim e aos 50 de Son ou seja, 2x0 e os caras ficaram na lanterna isso é uma vergonha muito grande, pô meu irmão, veja, o Brasil caiu uma vez na fase de grupos foi em 66, olha quanto tempo já faz, e não foi lanterna, ainda ganhou um joguinho eu não sei quando é que a gente vai ver o Brasil lanterna de um grupo não. Então veja só, é cada um com é cada um com sua vergonha. Ser lanterna num grupo num grupo na Copa do Mundo não é muito fácil não. Então essa essa da, na condição de campeão do, na condição de campeão do mundo é, foi entre aspas o sétimo da Alemanha sem dúvida nenhuma vergonha gigantesca.
0: Cláudio, sua opinião aí sobre a seleção alemã? Como o falou, né? Lanterna Perde para a Coreia na última rodada, teve aquele aí que ganhou da, da Suécia ali na cagada, desculpa, mas foi na cagada mesmo. Que tua opinião sobre a Alemanha 2018?
2: Só para culpa o que, que o Cássio falou, eu não acho que, que seja maior do que o vestido do Brasil, não. Eu tava até vendo o pessoal de porta vem perguntando, era até pergunta se, se você trocaria o 7x1 por eliminação na primeira fase numa Copa. Eu acho que, que é, é menos doloroso eliminar na primeira fase uma Copa do que tomar 7x1 numa semifinal numa Copa em casa. Eu, eu trocaria, tá? Eu é, trocaria
0: isso aí. É, Se ele a primeira fase de 7x1, eu também trocaria fácil.
2: Eu trocaria. Então, é, é, só por isso eu já acho que é, é, o 7x1 ainda é um, é um vestido maior. Mas para a Alemanha, claro, não, não deixa de, de ser uma vergonha gigante assim, porque a Alemanha ela não chega não chegou na Copa desestruturada não chegou com grandes problemas tem tem um problema ou outro mas assim se renovou teve algumas peças novas a gente viu Timo Werner por exemplo no comando do ataque da da seleção da Alemanha é uma renovação que foi alguma teve alguns questionamentos de por exemplo Noé, muitos questionavam que o Tosteg deveria ser o titular e e não Noé enfim Thomas Miller não foi bem, mas acho que no, no final a Alemanha mereceu essa eliminação porque não jogou bem, nenhum dos três jogos, teve o segundo tempo contra a Suécia que foi bem, mas também porque a Suécia é, recuou demais, então acabou sendo sendo bem justa a, a eliminação da da Alemanha, é, jogadores muito abaixo, o Ozil é, foi, foi uma grande decepção, tinha o Werner também, apesar de ser novo, mas se botar uma expectativa grande... Que ele, fosse, que, ele, que ele fosse o artilheiro do time Que ele fosse o, o central volta que se esperava dele Foi muito mal Marco Reus, apesar de ter feito o gol no último jogo Também foi muito mal hoje Contra, contra a Coreia do Sul Aí, aí o come, Joaquim Lô começou Colocou o Mário Gomes Também que não fez grande coisa então, foram muitas peças é, individuais que, que estavam mal E acabou que coletivamente a Alemanha não rendeu é, foi, foi um futebol muito, muito fraco mesmo hoje contra a Coreia do Sul, a Coreia do Sul no primeiro tempo é, se defendeu bem e a Alemanha chegava, rodava a área, mas sem muita objetividade. Parecia até que a Alemanha jogando, é, já estava classificada. E a Coreia do Sul, mesmo com chances mínimas de classificação, foi muito mais decisiva. Quando atacava, atacava mais com perigo. Com perigo segundo tempo, cansou de perder o contra-ataque. Até, é, até pensei que pronto, a Alemanha vai fazer um gol no final e... Vai ser um, um pecado para a Coreia, porque a Coreia perdeu claro, muita chance. Eu de já tava
1: puto, porque, vou mentir não. Tô, eu, 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 tá, bicho, eu sei que é valendo já, meu irmão. O jogo Alemanha e Suécia, gol aos 49, tem pequeno, tem pequeno levando gol. Ah, depois o da Argentina virando as 41, tava muito na cara que os caras iam, iam fazer outro gol. Pô. Eu disse, ó, e sempre com o mesmo roteiro, os caras perdendo chance, perdendo chance, perdendo chance como foi a Nigéria, como foi a Suécia e pum, leva um gol no final estava tava
2: escrito, a, a Coreia do Sul teve que quebrar a zica aí pra, pra ganhar esse jogo tava se desenhando isso mesmo, e, e assim, era, era um contra-ataque que a Coreia chegava com 3 contra 3 3 contra 2, e não, era, não conseguia nem concluir a jogar direito, errava o passe eu, eu também estava secando muito e ficava puta, meu irmão, esses caras não estão brincando, né, aí até que, que depois eles conseguiram fazer o gol mas assim, a eliminação justa da Alemanha que, que é, não apaga também o que a Alemanha fez nos últimos quatro anos, que vem fazendo nos últimos, sei lá, doze anos, 14 anos, é, é um é um choque de realidade para eles. Mas futebol é assim mesmo, a Alemanha fez muitas coisas certas, é, continua bem estruturado, não, não virou o pior seleção, não virou o pior país do mundo, não tem a pior federação do mundo, mas acontece o futebol. Então é é um momento de, de volta uma chave, volta, volta umas casas. Faz uma renovação talvez maior, talvez precise maior, jogadores como o Oso mesmo. Até Tomás Miller, que não foi bem na Copa. A gente até falou né, no Copacast que ele poderia chegar na é, poderia chegar ali num dos artilheiros da, da, da história da Copa do Mundo. Mas foi muito mal quando entrou, é, já vem abaixo. É um jogador que só tem 28 anos, mas parece que tem uma idade muito maior. É, já está meio cansado em campo. Então talvez seja o, o start para a Alemanha fazer uma renovação maior e chegar mais forte, porque já vem uma nova geração também muito boa, que a gente viu nas Olimpíadas. Já tem uma, uma, uma geração que, que vai dar trabalho no futuro também.
0: Sabe o que é o pior disso tudo, Cláudio? É que a gente, todo mundo, depois da 2014, se inspirou muito na Alemanha. O que a Alemanha fazia, principalmente nos seus camps, ou seja, com jogadores mais jovens aí, e quando acabou o jogo, meu amigo, quem quiser correr aí, pode ir lá no Instagram de Rivaldo Oficial Que foi uma... Desculpa, Rivaldo, sou teu fã, gosto muito de você Mas foi uma cagada de raiva gigante Rivaldo, acha assim que ele não me deu nem as palavras para o que ele falou, certo? Que ele coloca assim, vou abrir aspas aqui era essa seleção que nós devíamos nos espelhar, que sacrificaram, que sacrificaram vários treinadores por não irem para a Europa estudar, que depois de 7x1 tudo no Brasil estava errado. É verdade que temos sempre que buscar evoluir e aprender, mas todos foram muito duros com os profissionais do Brasil há quatro anos atrás. E devíamos nos espelhar no futebol, no planejamento, na atual campeã do mundo que não passou a primeira fase na Copa, mais respeito dos personagens brasileiros. Isso aí é cara de raiva, tá? É...
2: Bem necessário, eu... né, Rafa?
0: Totalmente necessário, que é o seguinte... Essa parte eu...
1: é com ou se cagar de raiva? Eu não entendi.
0: Tem mais cagada de raiva, Cássio. Essa foi um pedaço. Não, deixa eu completar, então. Vou completar, essa, aí,
1: essa aí eu trato como desabafo.
0: Pronto, vou completar, então, tá bom? Vamos lá. Certo. Mais respeito dos personagens que brasileiros, querendo ou não, somos os o único que eu consigo no peito e merecer meu respeito. Por isto, eu sempre falei que o 71 foi um acidente e nunca mais irá acontecer isto. Agora vamos esperar para ver qual país temos que nos espelhar. Todo mundo tenta, mas só o Brasil apenta. É e vamos em, em busca do Hexa. Hoje, no caso, na quarta-feira, temos mais uma batalha independentemente do que acontecer, seremos e seremos, pelo menos até 2022, o maior campeão mundial. Discordo, totalmente da Vila de Rivaldo, tá? Cagado é a distorção, total. né, Rafa? A distorção, porque é o seguinte, o futebol brasileiro ainda enfrenta problemas sérios, a gente tem uma CBF que é completamente corrupta, completamente burra, porque é o seguinte, tem um acordo, por exemplo, agora com a última candidatura para a Copa do Mundo, que era Estados Unidos, México e Canadá, e de última hora pipocou, pipocou não, mudou de voto, não sei porquê enfrentar represálias. Outra coisa, a seleção brasileira é algo distante. Fred já falou aqui várias vezes. Quem aqui viu o jogo da seleção brasileira? Na minha vida, eu tenho eu vou completar 32 anos na próxima segunda-feira, eu só vi um jogo da seleção brasileira. Foi Brasil-Uruguai, ano retrasado. Fred viu cinco. E porque está indo para a Copa do Mundo, não sei, Cláudio, Cássio, Cássio cobriu Copa do Mundo já, Cássio já cobriu Perdão, a Copa América, isso é um absurdo, pô. O Brasil, quando está do... da Copa do Mundo, só pra, pra terminar, Cássio, vai jogar com os Estados Unidos no dia 7 de setembro, que é nossa data magna. Quem, não, quem tá cagando e andando aí, esquece o descobrimento do Brasil. Nossa data mais importante é a independência, que é 7 de setembro. E o Brasil vai jogar nos Estados Unidos contra os Estados Unidos. Ah sim, CBF, que é a próxima seleção da população? Velho,
1: muda isso. Rafa, é, isso que você está falando, inclusive, foi uma reflexão interessante que, Fred, eu não ouvi o telecast todo, mas cheguei até essa parte e gostei muito disso aí, porque se fala muito que a torcida, é, torcida brasileira sempre está para baixo, torcida da argentina Uruguai, uruguaia, canta mais, beleza, tal a, a identificação com a seleção é muito maior, eu acho muito relativo, de ficar medindo a paixão de todo mundo, aí sempre trata não, claro que tem brasileiro que gosta muito, mas é exceção mas é que tá, a reflexão vai justamente em cima desse ponto é, em Buenos Aires e Montevideo, as seleções da Argentina e Uruguai jogam praticamente na capital, tipo o Monumental de Nunes é a casa da seleção argentina, raramente ela, ela joga no interior ou mesmo na bomboneira, jogou um jogo na bomboneira e ainda assim, Buenos Aires, ou seja, é a mesma, é a mesma torcida é, na Bombonera, que foi o jogo contra o Peru, para tentar fazer um caldeirão, e nem assim foi 0x0 0 o jogo, mas de forma geral, é a, a torcida, Buenos, quando a Argentina joga, e joga bastante em casa, é a torcida de Buenos Aires, já tem gerações e gerações de pessoas que frequentam os jogos da Argentina, no Uruguai é isso ao quadrado, porque eu nem lembro, não sei, o Uruguai jogar no interior uma coisa deve ser raríssima, é, é no centenário desde 1930 no Brasil não o Brasil Rio de Janeiro, é para ser o Maracanã, que é o estádio mais novo em relação a esses aí, é de 1950, mas antes, antes jogava em São Januário, é verdade, jogava na, nas, nas Laranjeiras, é verdade. Só que a cultura do Brasil, a cultura de seleção do Brasil, é uma cultura descentralizada. É, o Brasil, primeiro, como, é, por uma questão... É, eu eu não, tô, não, não cheguei ainda nessa questão de, de, desse acordo para jogar no exterior. Estou falando assim, o Brasil, quando o Brasil jogava mais no Brasil, o Brasil jogava no país inteiro jogavam todas as capitais, o Brasil é um país muito diferente de análise, não dá, não dá pra dizer a torcida, eu acho, eu acho isso aí um, é, uma, é uma lambidinha de bola do caramba de a torcida Uruguai a Argentina não, meu irmão, peraí a, a, a comparação com a torcida brasileira, com, com a cultura do, da torcida brasileira é diferente o, o, Brasil joga, no, o Brasil não joga 200 vezes no Rio ou em São Paulo, não, joga em Rio joga em São Paulo, joga em Curitiba, joga em Teresina Manaus, já jogou em Campina Grande pô. interior da Paraíba em 91 foi, acho que é a única vez, inclusive, que jogou no interior do Nordeste, Campina Grande já recebeu o jogo da seleção brasileira. É, João Pessoa, Natal, e por aí vai. Então, assim, e, e toda vez que, que uma, uma cidade recebe a seleção brasileira, é um evento. Essas pessoas não estão acostumadas. É, como você tá, é exatamente o que você está falando, essas pessoas não têm uma vivência de seleção brasileira. Essas pessoas não têm que ficar, não, elas não têm que ser iguais a, a um povo que é, acompanha a seleção brasileira. Assim. Porque se colocar a Argentina para jogar num no, no, no rincão, vai ter os caras lá pulando, mas vai ter outras pessoas lá que vão estar tendo contato com a seleção argentina pela primeira vez. E é, e é improvável que essas pessoas sejam esses mesmos argentinos fanáticos que frequentam os jogos. Dificilmente serão porque ela não tem esse contato, então assim, a seleção brasileira é dessa forma, é... as pessoas têm um contato muito menor de uma forma geral, aí por um grande tempo a casa da seleção brasileira foi um maracanã, mas não é, então assim, na hora que a seleção brasileira descentralizou, e isso começou no final dos anos 70, porque antes o Brasil, a seleção quando era país contra país, só jogava ou no Rio ou em São Paulo, para jogar em outras cidades, era só contra era Brasil, contra as seleções estaduais. Inclusive, era o caso de Pernambuco. Jogou na liga do Retiro em 56, na liga do Retiro em 59, no Arruda em 78. Aí, só no, no início dos anos 80, começa no Arruda, em 82, que é contra a Suíça, 1 um a 1 um, é que começa jogos, é, jogos oficiais da FIFA, ou seja, país contra país, em outros estados. Mineirão, é, Beira Rio, Olímpico, Coto Pereira, por aí vai. Aí chega 2006, com essa cultura já estabelecida, onde cada, cada, cada estado fazia, tentava receber o um jogo da seleção brasileira para ter esse evento de vez em quando. Aí o Brasil começa a jogar só no exterior, pô. Ou seja, é, aí o Brasil não começa nem a jogar mais no Brasil, nem no Maracanã. É, nem, ou seja, nem a cultura de Maracanã existe. Porque aí o Brasil joga uma vez no, no Rio e teve uma vez que nem foi no Maracanã, foi no Engenhão, porque o Maracanã está num show. É tanto problema que, que essa comparação é muito injusta. Essa comparação, essa comparação é muito injusta aí o Brasil agora se joga do exterior, como você falou o Brasil, é... o Brasil se for campeão mundial por exemplo, nesse momento não tem um amistoso no Brasil tem um amistoso fora, eu acredito que se ganhar a Copa vão fazer um amistoso no Brasil, não é possível porque isso aconteceu em 94 o um amistoso foi em Porto Alegre ganhou da Iugoslávia 2x0 e teve um em 2002 que foi no Castelão o de 94 foi no estádio do Grêmio, o antigo, o Olímpico, em 2002 foi no Castelão. O Brasil até perdeu o jogo, se eu não me engano, para o Paraguai. Então, assim, se ganhar a Copa, acho que o amistoso aqui a turma vai fazer, mas não tem. Então, essa, essa cultura. E ainda assim, tem 20 mil brasileiros lá se esforçando para torcer. Enfim, é, me irrita um pouco esse assunto, porque. É, 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 uma, é, uma, é, um, é sempre. É muito. É muito é botar muitos outros pra cima, o que é, pra, é arretado de ver a torcida Uruguai-Argentina, mas não precisa, essa relação não precisa ser sempre em detrimento da torcida brasileira, não.
0: Concordo um pouco, um pouco da, da situação que Rivaldo... Pode, claro Só Só completa,
2: Rafael, que, que Rivaldo falou da distorção dele, é, falando dos profissionais né, que, que humilharam os profissionais brasileiros. É só pegar o, o cenário como a gente estava em 2014. É, a seleção dependia, dependia muito de Neymar. Se a gente continuasse dependendo tanto de Neymar, talvez o Brasil não estivesse fora já na primeira fase da Copa, isso em 2018. Então é, a gente viu na semifinal Berlin entrando em campo, sendo titular da seleção, é, mas por uma coisa, é, por, por ele conhecer o Mineirão, mais uma coisa. É, talvez afetiva, supersticiosa, do que tática. É, se fosse tática, talvez o Brasil entrasse com um jogador no meio campo e, e Filipão apostou mais na superstição. Então, a gente estava muito atrasado. É, não, não eram críticas injustas. Talvez fosse, algumas delas foram mais exageradas, mas não, não foram injustas. O Brasil estava muito atrasado. Tava, é, se rival Rivaldo pegar hoje o Campeonato Brasileiro, ele vai ver a renovação que... Que, que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro do, dos treinadores muito, tem muito mais treinadores jovens, claro que não é para se jogar fora os mais velhos mas os mais velhos têm que se renovar a gente vê a Bel Braga é, é, se renovando, estava fazendo um trabalho é, interessante no, no Fluminense até, até sair recentemente então alguns alguns se renovaram outros ficaram para trás e, e isso foi incentivado depois do de 7x1 o 7x1 foi muito trágico o Brasil foi ruim, mas teve a sua CVT do futebol brasileiro é, depois ainda tivemos Dunga de novo, que a CBF demorou para acordar, mas hoje com o Tite, a gente vê uma preparação é, muito mais homogênea do Brasil, um time muito mais coletivo, que, que seguisse aquela toada de 2014 hoje a situação do futebol brasileiro é, é, estaria muito pior. E aí Rivaldo distorce um pouquinho, a Alemanha foi eliminada na primeira fase por circunstância do futebol, mas o que ela faz fora de campo... Que que resultou em, em no título de 2014 não, não se apaga não Continua sendo um trabalho muito bom Mas que não deu liga nessa Copa e, e, Mas assim, ninguém vai vai descartar a Alemanha Daqui a dois anos não Por exemplo, na próxima Copa do Mundo Vai entrar como favorita novamente
0: E é o seguinte senhor a gente está falando aí Dessa cagada de raiva de rival Mas vamos deixar um pouco de lado E é o seguinte Já falou aí se compensa ou não compensa E a pergunta é o seguinte Tivemos quatro saídas de Copa do Mundo hoje, está claro que a Alemanha é a grande decepção, é o grande, a grande seleção que ficou devendo. Mas entre Sérvia, Costa Rica e Coreia, quem ficou devendo na tua opinião, Cláudia, dessas três seleções tirando a Alemanha, lógico? Sérvia, Costa Rica e Coreia...
2: Acho que Costa Rica, assim, apesar de, de, de ter chegado... É já com, com a seleção mais velha, né do com, comparado a 2014. Mas assim, não é nem que é uma grande decepção, mas é porque a Coreia do Sul venceu a Alemanha, por exemplo. A Sérvia disputou a vaga até o final. Então, acho que é uma grande decepção, mas né, né, comparando esses três, é a que é, a que, decep... é a que decepcionou mais. Mas ainda hoje, contra a Suíça, na, ainda deu um caldo, né, empatou. Também por falta de interesse muito da Suíça, mas é, dos três ficou a Costa Rica. Cássio, quem ficou devendo aí? Sérvia, Costa
1: Rica ou Coreia? Sérvia, Costa Rica ou Coreia? Coreia não. Coreia ganhou é da Alemanha, pô. É, essa, essa vitória aí é uma das maiores vitórias da história do país no futebol. Então, pelo contrário, não passou de fase, mas... É... Uma das maiores vitórias do futebol asiático, Cássio. Não, exato, perfeito, perfeito, Clóber. É uma das maiores vitórias da história do futebol asiático. É, a maior campanha é a da própria Coreia 2002, curiosamente foi eliminado na semifinal pela, pela Alemanha 1x0 mas aquela campanha, gente, apesar de ter sido semifinalista as pessoas têm o um desdém, eu mesmo tenho pela quantidade de ajuda que a Coreia teve da arbitragem, não, não tinha resistido ao VAR nem nas oitavas de final aquela, aquela campanha da Coreia mas essa vitória, pelo contrário essa vitória, o árbitro de vida inclusive deu justiça a essa vitória da Coreia, porque é, foi marcado impedimento e na hora que você vai pro árbitro de vídeo você vê que é o alemão que toca a bola, ou seja, não é impedimento teria sido muito injusto tirar aquele gol e com aquele 0x0, com o jogo ainda até os 50 meu amigo, se o, o gol da Alemanha sai, teria sido, enfim é, o, quantas vezes já, já não aconteceu isso no futebol, a história ser escrita a partir de um erro não foi o caso, acabou ainda bem é, sendo feita essa história da Coreia então a Coreia tá fora e as, as outras opções são, serve aí em... serve
0: Costa Rica serve Costa, serve
1: Costa Rica, Costa Rica mas eu acho que a maior decepção fica sendo a Costa Rica, porque a Costa Rica já chegou às quartas de final da, da última Copa, é, da Copa da Copa 2014 saiu invicta e acabou é, nessa Copa sendo a última seleção a marcar um gol na Copa o Panamá já tinha feito o Panamá, meu irmão, de 32 seleções só a Costa Rica não tinha feito nem gol então, pra mim é, pelo... pelo... Pela campanha que ela fez, ou seja Ela, ela tinha um cartazinho, quartas de final é, uma, é um E quartas de final Sendo eliminada nos pênaltis Não é levando uma tabocada não ela, por, um, por um detalhe ela não chegou na semi <risos> Na disputa de pênaltis ela não chegou na semi Aí de repente na copa
0: seguinte Saí nesse cartaz, então fico com Costa Rica Bom galera, é o seguinte, eu vou dar uma dica aqui Para os alemães Para os costarriquenhos Para os sérvios Quer relaxar meu amigo, depois dessa eliminação Acesse aí, viagemportodigalinhas.com.br, village com dois L's. reserva a tua data, esse código aí é eterno, tá? Abraço, Eduardo, obrigado pela recepção aí no último jogo. E é o seguinte: você coloca aí o código podcast45, certo? Eu a número 4 e 5. escolhe a data que você quer relaxar, quer esquecer essa eliminação da Copa do Mundo, ou você quer é brasileiro, você quer é argentino, você quer uruguaio. É pode o código também pra aproveitar pra comemorar a classificação da sua seleção, ou já pensar aí que na próxima segunda-feira, às 1 da manhã, Cássio, por exemplo, vai ter show, e pirinha de graça lá no Village. Meu amigo... Eu tô me passando é... pra aí, é... viu?
1: Veja, veja só, esse, esse, esse jogo aí vai ser muita televisão ligada, viu? Saiu até o desse aqui, hoje a desse da Globo que passa com exclusividade na TV aberta, inclusive até o sinal que a gente viu lá no vilarejo 55,7, irmão é uma vacação, é maior que qualquer audiência da Copa 2014, meu irmão isso isso na primeira fase Imagina com mata mata aí já começa a virar fanfest mesmo que já já começou a ter a do Recife Antigo O João mesmo não sei se tu viu o vídeo que o menino colocou demais, que João mais o meu Carnaval pô e, e lá no vilarejo é mais ou menos a mesma coisa a, aquela aquela boate que não é pequena ficou fica, é, ficou lotada na, com Suíça com os três jogos assim, o terceiro realmente eu realmente não vi, mas eu vi a imagem do segundo que você postou e do primeiro estava. E o terceiro deve ter sido diferente, não.
0: amigo, é o seguinte. Segunda-feira, dia 2 de julho, é uma data que é meu aniversário, mas que pro futebol não gosto, tá? Vou torcer que seja diferente dessa vez. tarde Me... tá de brincadeira. É meu aniversário,
2: cara. <risos> isso é hora de falar isso aí.
0: Aos <risos> ouvintes aí, a gente vai falar disso ainda no podcast especial sobre as oitavas. Mas. Eu estou querendo ir por você Se Se a Fia lá da Arena de Pernambuco, onde eu trabalho hoje em dia, também, me liberar, turma, pode assistir o jogo lá ou em casa. Certo? Mas, só estou avisando aí que vai estar tá nervoso lá, é choque, caipirinha de graça. Eu já falei o código aqui, podcast45, entra aí, .com dois l's e garante a tua vaga, ou para esse duelo, ou para as quartas de final, ou para a final, ou para qualquer período que você queira relaxar e descansar nessa maravilha de hotel, que é o Village Porto de Galinhas. Um abraço aí para seu Marcos, para Tita, para Eduardo, nosso parceiraço aí lá no Village. E, e espero voltar aí para essa maravilha em breve, viu? Em breve. E é o seguinte. Cláudia e Cássio, temos aqui cinco momentos do dia. Vou dizer aqui para eleger agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Neymar, eu ia dizer rolando, mas não tá rolando, que ele sofre a falta ali na lateral esquerda Foi falta, foi, mas Neymar não rola, Neymar capota, certo? Imagem número 2, comemoração da Coreia sobre a vitória, com a vitória sobre a Alemanha Momento número 3, comemoração conjunta aí entre as seleções de Suécia e México Momento número 4, é Noia indo pro ataque e não deu certo como a gente viu e o momento número 5, os mexicanos indo até o consulado sul-coreano em Orlando, que quem não viu, eu vou twittar, pode ir lá no arroba aí, é brasileiro, já está todo. essa tarde. é a apelação. Essa é, é, ap é a apelação. Não, não, veja. Eu... veja. Eu botei não, jeito. veja.
1: Não, não, mas, pô, não, mas é a apelação porque ela não está dentro da Copa. Toda, todas as imagens geralmente são dentro dos jogos. Essa imagem oh. é fantástica. Veja, a imagem, é, veja, se for assim a gente deveria ter feito antes também, porque eu concordo. Essa imagem, meu irmão, inclusive eu ri demais com o vídeo, porque eu, era o, o coreano que sai realmente o consul. Ele mas sai não e toma ri, tequila. Não, não, ele sai e toma tequila com os caras, o pescando enlouquece, o vídeo é muito escroto. No, na, na, no consulado, na embaixada, embaixada sul-coreana, lá na Cidade do México. Mas assim, é, é fantástico, mas não é imagem do dia, não, pô. A imagem do dia tem que ser dos jogos pra manter o critério.
0: Então tá ok, Cássio, concordo com você imagem número 5 retirada você Posso precisa... sugerir uma?
1: Não, ela já ficou, ela já ficou como, como lembrança uma lembrança digna, mas assim não pode concorrer.
0: Então calma, deixa eu perguntar a você, qual a sua imagem aí, Cláudio?
2: Eu sugeria é, a, o, o hino do Brasil, acho que depois que acabou que tem a, a, a parte do hino tocada pela latifa, né? É, a torcida cantou, né? O, completou o hino, que nessa Copa não tinha acontecido ainda, mas aconteceu muito em 2014, na Copa das Confederações também, e foi um momento, achei um momento bonito, até Neymar é, dá um sorriso assim, né Ele, e, e os jogadores ficaram ainda perfilados, esperaram. Não, a Neymar cantou. Cantou, Neymar isso. cantou
0: no mundo, cantou, e na capela, concordo não isso, okay. eu, 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 isso é uma assim, como
2: é, número 5. Quando, quando para a, a, a música e a torcida continua, o Neymar dá um sorriso, assim, como, como, assim, talvez relembrando 2014, não sei. Mas, assim, é, parece ter gostado né, do, da, da postura da torcida ali cantando. Foi, foi
0: mais bonita. Então, vamos lá para ficar organizado, vamos recapitular. Momento 1, um, Neymar capotando. Momento 2, comemoração da Coreia. Momento 3, comemoração da Suécia. Momento 4, Noé indo pro ataque. Momento 5, indo a capela. Castro Zirpoli, com você, meu amigo.
1: Meu velho, apesar do Brasa aí, o Braza cheio de concorrente, eu vou na Coreia do Sul, meu irmão. A festa dos caras, foi maior do que a festa que o Brasil fez, Pela, nos dois gols. A festa dos, dos sul-coreanos é, Foi maior e sobretudo o primeiro gol, meu irmão, porque eles comemoraram duas vezes, eles comemoraram, o juiz deu o gol, e depois o juiz olha pro Bandeira, depois que olha pro Bandeira, anula, aí depois recebe o áudio, vai lá pro VAR, e confirma o gol. E Aí, meu irmão, vai todo mundo no banco, foi muito engraçado, velho, e assim, era é, gol grande, gol na Alemanha, pô. Então, eu fico com a imagem dos coreanos, do gol. Cláudio, então,
0: qual a tua imagem do dia? É... Eu também, apesar
2: do hino também, de ter sugerido o hino, mas a Coreia, o hino deve se repetir outras vezes, essa cena, mas a, a da Coreia é, acabou por aí, mas foi, foi engraçado e foi legal, né, a comemoração deles. É, eu não vi depois como ficou a imagem lá na, na Coreia, mas a, a turma deve ter que comemorar com suas classificação, porque o resultado desse, é, para acontecer de novo, vai ser difícil demais. Bom.
0: Meu voto de Minerva não vai ter que entrar aí, então a comemoração da Coreia é ali, tá aí a imagem do dia, imagem do dia 14. E aí, Cláudio, eu vou te perguntar: craque do dia? Quem é teu craque do dia? Rafa, ah, eu vou ficar com. Eu vou, vou votar
2: em, em Thiago Silva. Eu acho assim: é, pelo gol é que ele fez. Olha, eu vou endossar o que Cláudio vai falar aí. <risos> é, pelo gol que ele fez, pela Copa que ele vem fazendo é Muito regular, é... tempo de bola por cima, desarmes. Eu acho que ele, que ele vem sendo um jogador. A gente vem falando de Coutinho pelos gols pela assistência, mas ele vem sendo também um, 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 um pilar importante na defesa. E hoje o gol foi para coroar o, o momento dele, e principalmente depois de ter vindo daquela, da, daquele de 2014. Eu não, por exemplo, a gente questionou a, 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 o negócio dele ser capitão, eu não colocaria, mas isso não anula a bela Copa do Mundo que ele vem fazendo. Cássio já tá endossado, né, então? É, sim, Thiago Silva.
1: É, não, na, na, no no posto que eu fiz, é, eu coloquei o velho pódio. <risos> é, eu coloquei Thiago Silva em primeiro, Coutinho em segundo, Neymar em terceiro. É, em, como, eu tô, como eu uso um padrão, colocar os três jogadores, eu coloquei esses três. Mas como eu já disse aqui, Casemiro é, pode ser o pódio de judô, que geralmente tem duas medalhas de bronze, né? É, se for um pódio de judô, Neymar e Casemiro dividindo o terceiro lugar. Casemiro jogou, é, jogou muita bola
0: também, velho. Bom, não serei eu o cara que esse o jogo do Brasil com a faixa de capitão do Paris Saint-Germain que vou votar contra o Thiago Silva, tá? Essa aí eu vou me abster totalmente, já tá e cidade... o voto.
1: Não, não chorou. verdade. Não,
0: não Foi de... ter... quase a chorou. Quase de... chorou. Quase chora, viu na hora não, do gol. Mas segurou, ele, ele sabia com... que não podia. Ele... É, eu conheci o Thiago, eu conheci o Thiago, quase chorou, tá? Quando ele abraçou o Neymar ali, o olho baixou, quase chorou. A verdade é essa.
2: E a cabeçada foi uma tijolada, né? Que
0: lapada, não, né? Não, meu amigo, me desculpe, mas tanto do São Fluminense, só lembrou de 2008, a cabeçada contra o Boca Juniors na semifinal. Só não foi tão centralizada, porque a do Boca gente foi centralizada no meio da pequena área, mas foi idêntica à tijolada idêntica, 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 idêntica. A diferença é que ele tava de manga longa e de luva e foi na bomboneira. Mas o resto, o posicionamento, o modo que ele subiu, foi fantástico. Então, vou parar aqui de babar ovo e vamos seguir aqui. Klauber, vilão do dia. Eu vou voltar em Neuer. É, não...
2: Tava meia boca na Copa e hoje teve o lance. É, a Alemanha já tava perdendo, mas ali acabou com a, com a Alemanha. Né? Naquele momento de pressão, ele erra a bola é, e, e, e muito se falou que sempre não é um, um cara que trabalha bem com a bola nos pés e hoje farra porra fica como vilão para mim hoje, Cássio. Vilão do dia, Mitrovic.
1: Teve duas oportunidades claríssimas de marcar. Teve um no, no segundo tempo. No primeiro tempo, teve uma que em vez de, de cabeça, ele tentou uma meia bicicleta. Negócio doido danado então as oportunidades, as oportunidades até pareceram para a Sérvia que foi inferior ao Brasil mas o centroavante dos caras, meu amigo é, é, é o chamado poste
0: bom, entre um e outro eu vou ficar com noia tá já que eu sou o Volta e Mineiro aqui hoje, acho que Noia foi o vilão do dia estava é, bronca para a Alemanha virar o jogo, estava mas não é só um cara que, eu vou relembrar aqui um pouquinho não jogar Cláudio, se eu tiver errado, me corrija por favor, não jogar desde o semestre passado entrou totalmente sem ritmo na Copa do Mundo se Terry é, Ter Gasten tivesse sido o um goleiro, o um goleiro titular do Barcelona tivesse sido o um goleiro titular da Alemanha talvez tivesse sido um pouco diferente não posso garantir isso mesmo sem ritmo não fez grandes defesas, fez mas eu acho que o, o seu substituto teria feito melhor, tá? E fica é... aquela sensação
2: de injustiça, né, Rafa? É... Completamente. Entre os jogadores, entre a torcida, que tipo, o cara fez os últimos jogos, estava bem e perde a vaga pro, pro dono da posição, né?
0: Vamos lá, o André é, Tais deixou bem claro na sua coletiva com a, com a Alemanha, assim que foi decidido que o Dói seria o capitão, que estava insatisfeito, e ele está certo e está insatisfeito. Porque ele teve, passou um ano aí com como sem-titular. Contra o Brasil ele não atuou, mas era um teste do de Joaquim Nol, que depois aí de, desses mundiais, talvez esteja balançando no, no, no cargo. Mas nós não estávamos preparados para ser o, o goleiro da Alemanha, para ser o líder da Alemanha. Tem muita história? Tem. Mas ele vem do razão. Vem de Então... A gente tem que repensar aí, a gente não, né? A Alemanha tem que repensar aí se isso foi certo, se foi errado. E para mim, o do dia é nóia que isso é um momento que não era para ter saído. E é o seguinte, galera, Copa do Mundo, aquela correria, aquela agonia, você faz almoço, não faz almoço, sai para comer, sai para comer, bicho. Quer acabar com essa agonia? Entra aí. Pizzariaatlantico.com.br, escolhe o teu prato, quando estiver fechando o pedido, coloca aí. Atlântico 45, tudo em caixa alta, até os números, tá? 20% de desconto na entrega. Se você estiver disposto, quiser ir numa, numa pizzaria Atlântico pode ser em Piedade, pode ser no Piceco, pode ser em Olinda, pode ser onde você quiser, loja da pizzaria Atlântico certo? Loja de shopping não vale. Você escolhe aí, pega leve 45. Por quê? Você ganha 20% de desconto do pega leve, que já é tradicional do, da pizzaria Atlântico e ganha mais 10 do 45 Minutos, uma parceria que só a gente tem e que só você, ouvinte do 45 Minutos, vai ter esse grande desconto, vai poder usufruir. Tá certo? A dica tá dada. Aproveite na Copa do Mundo e vou agradecer a você, porque junho foi um mês de recordes do 45 Minutos, junto com a Pizzaria Atlântico. Valeu, ouvinte. Valeu, Pizzaria Atlântico. E vamos seguir forte nessa parceria. Para finalizar aqui nosso 45 Minutos, nosso Copacast, Desse 14 dia aí de Copa do Mundo. É o seguinte, senhores. Na última rodada aí, da, a terceira rodada, né? Temos jogos aí. Primeiro, às 11 da manhã, a gente tem aí pelo grupo H: Japão e Polônia, e Senegal e Colômbia. Vamos lá. Polônia está eliminada. Japão vai ter que brigar aí pela sua vaga. E Senegal e Colômbia toma briga direta aí pela vaga. Porque é o seguinte: quem vai ser tá dentro. Resumo da ópera, é isso. 16 de, grupo... de final. Isso, perfeito, Cássio. Já no Grupo G, Panamá e Tunísia fazem o um jogo, que ninguém vai assistir, tá? Só a galera do Panamá, nem antes você vai ver. E tem Inglaterra e Bélgica. E irmão, aí... eu, nem,
1: eu, nem, eu nem cliquei direito, isso pra... deve ser fake news. Mas se for, é, eu resolvi a chamada. No... Meu irmão, que a Tunísia vai jogar com um jogador improvisado no gol.
0: Cássio, não é possível, eu não, tô não, isso, ri, não. não. Eu, Assim, eu também dou sabendo disso. Eu espero que seja mentira, meu
1: irmão. Se for a tomar do Panamá, deve estar tá muito nervoso porque deu uma bronca lá no goleiro. Meu irmão, se for a tomar do Panamá, deve estar tá muito nervoso. Porra, os caras que eu rapaz, fizeram aquela
0: festa toda com um golzinho, não sei se é um, Imagina se ganhar o jogo, rapaz. Vamos evitar essa conversa aí. Mas é o seguinte: <risos> Panamá e Tunísia, quinta-tarde. está lindado o jogo que será assistido. Eu vou perguntar logo a você, Cássio. Qual o jogo que você indicaria o nosso ouvinte assistir a Vera nessa quinta-feira?
1: Oh, tecnicamente o melhor é para ser Inglaterra e Bélgica. Só que os dois estão classificados. A Bélgica está desfalcada. Então, assim, pode ser que. Tá com um cara que. Pô, esse jogo vai ser tipo França e Dinamarca. O jogo é Colômbia e Senegal, pô. O jogo é Colômbia e Senegal.
0: Colômbia e Senegal também. Ou tu vai tentar assistir aí esse. Do Aluque, que eu concordo com o Cássio. É um jogo que, teoricamente, vale a primeira posição, mas acho que ninguém vai se matar pra isso.
2: Não, é, é Colômbia e Senegal. É o jogo. Vai ser nervoso, né? o grupo todo, assim. Até o Japão contra a Polônia, talvez o Japão não encontre tanta facilidade. É, vai, vai interessar muito, pra, vai, vai ser bem interessante. Mas acho que, que, que o jogo da Colômbia vai vai, ser, vai. vai ter mais possibilidades, assim, de. de prestar atenção no outro resultado, as duas equipe buscando o gol o tempo todo. O Senegal tem a vantagem do empate, né mas não, não vai querer se deitar nessa, nessa vantagem que é mínima. E só, só para confirmar essa informação da, da Tunísia, é porque o atacante vai ser o goleiro reserva, no caso. Porque o titular está machucado e o reserva teve uma lesão no treinamento. Então o atacante vai ser... Não, o inclusive... goleiro tem. É, goleiro tem. Ah, mas
1: só aí, se, que ele se o machucar, cidadão, ou... Se for expulso, aí entra um atacante.
2: Entra o atacante e o método não o doce.
1: Ah, então... Percebeu, ah, tretado a virosa, todo mundo. Goleiro <risos> um, um por doze né? e o vinte e dois, eu disse lá,
2: atacante, é tu. <risos> Quem é o mais alto aí, entra. Quem é o mais alto aí, vai
0: tu, Grandão. Bom, galera, enquanto essa ah, resenha aqui, a gente destacando aí quais são os principais jogos, eu vou ficar aí com o López Senegal, certo, esse jogo eu vou tentar assistir de qualquer modo, porque vale vaga, é confronto direto e a gente espera você amanhã aí no 15º dia de CopaCast, lembrando que amanhã tem CopaCast tradicional, só vai ser gravado de um modo diferente, certo a gente vai estar, se reunir presencialmente depois aí de, sei lá quantos dias eu não te vejo, caso tem uns 10 dias já que eu não te vejo? faz tempo, eu tô
1: gravando todo dia
0: mano. tô, tô cansado mas, Mastro, tô com saudade de você. Eu tô com saudade daquela resenha lá é. da nossa salinha. É, e... a salinha tá fazendo falta mesmo. A salinha tá fazendo falta. E a salinha tá cheirosa, viu? Tá limpa. Aqui a limpeza... Pô, segue... tá que isso não tiver. Segue saudade, <risos> lá. E logo depois a gente vai gravar um especial sobre as oitavas de final, certo? A gente vai dar uns pitacos, uns palpites. Vamos analisar o caminho das seleções. Vai estar tá lá eu, Cássio, Clauber, Júnior Neto, Celso Shigami... Lucas e, e Fred não vão ainda porque estão longe, estão né? lá na Rússia ainda pode ser que na próxima segunda-feira a já tenha aí o retorno de, de Lucas Fred ainda fica por lá e só vou mandar uma mensagem aqui chupa Fred, tá? Porque Fred queria Alemanha e Brasil todo jeito, não rolou Teu azar, Fred para mim não deu. fica aí com o Brasil e México e a gente se vê aí no próximo Copacast valeu Cássio, valeu Clauber, valeu os Nos trabalhos técnicos forte abraço galera, até a próxima tchau tchau